0: 支付能不能甩开银行？莱昂纳多为何又无缘奥斯卡奖？国足兴算如何改变中国足球的现状？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《第一财经周刊》封面话题：甩开银行。进入二零一四年以来，互联网最大的事呢，就是快滴和滴滴联手，请全国人民打车啊！这么一场打车之战，表面上看呢是打车软件之争，实际上啊是支付软件之争，是阿里的支付宝与这个腾讯的财富通之间的较量。那真叫一个大佬烧钱，群众得利呀、啊！这司机接一单活赚两分钱，消费者呢免费打一趟滴。不过呀，笑得最开心的还是人家阿里和腾讯，补贴二十块钱就培养出了一个移动支付的用户，这买卖呀划算。这双方的战场很可能不仅仅只限于打车，有可能啊会向其他领域扩展。前不久，腾讯投资四亿美元给大众点评网，随后他就推出了微信支付立减二十的活动，吃一顿饭补贴你二十块钱。有人就说，我们就坐等马云和马化腾啊，请全国人民吃饭，请全国人民看电影，请全国人民干这个干那个，巨头如此烧钱，那就是一个目的：干掉现金，干掉钱包，甩开银行。第三方支付最开始呢是用于这个网购，后来呢就可以买这个余额宝，用来理财啊、投资啊，到了现在。他们不满足网络了，而要走到线下来，要用于日常的消费。微信红包只是啊牛刀小试，打车呢又是一个新的突破口。你想啊，打车是最需要用现金的地方啊，现在都可以不用现金打车了，那还有什么别的领域做不到呢？目前很多大型超市、连锁餐饮公司都能够用手机直接付款，一些小商店也愿意啊使用这个移动来支付。这不光是为了赶潮流，更是因为它有实实在在的好处。如果刷这个银行卡要买一台破手机，要两千来块钱，每刷一笔钱呢，还要给银联百分之二左右的这个手续费。而移动支付呢，不用花钱买什么设备，手续费啊也更低，只需要千分之四，只刷卡到五分之一啊。有专业人士就说，银联收百分之二的手续费并不是市场行为。而是巨头们用行政方式弹出来的一个结果，而互联网第三方支付企业收取更低的费用，则是市场竞争的结果。这除了消费之外，阿里和腾讯啊还有更大的想法。如果政策允许的话啊，他们还打算发行这个虚拟的信用卡，给消费者提供小额贷款，额度呢可以设定为两千块钱以内。这看上去啊，只是一小款产品。但它的意义呢是巨大的。如果能实现这么一步，他们就能够形成一个完整的金融环，把贷款、理财和消费啊结合在一起，彻底甩开银行。这也就意味着微信、支付宝将在金融方面普及互联网属性，建立它新的市场规则。嗯，厉害。接下来还是我们的封面话题。最新一期的《博客天下》，这封面话题是晚《晚主》一代。二十多年前，王朔写了一篇小说叫《晚主》，第二年呢，他就被拍成了一个同名电影。这部电影的影响是不容忽视啊！一方面那是商业上的成功，另外一方面就是审美上的暗度陈仓啊！在一九八零年代末，那种戏耍着反对宏大叙事的行为被视作是另类。但电影完主之后，一群不靠谱青年用不靠谱的方法做了很靠谱的事儿，这种行为呢就受到了追捧。这部电影还培养出了影视圈重量级的导演和演员，就是封面图片上这三位啊：吴晓刚、葛优、呃张国立。特别是这个葛优啊，那个年代啊，只有唐国强这样的帅哥才能够当主角啊。正是因为完主这长相另类的葛优。就摆脱了跑龙套的宿命，第一次啊当上了男一号。当然，完主呢还开创了一个新的电影模式，在这个私人定制的新闻发布会上，还有在这个自传《我把青春献给你》里啊，这冯小刚多次向这个电影完主来致敬，说完主啊才是甲方乙方私人定制这些电影的祖师爷。完主一代是成功了，当年的边缘人站到了舞台的中央。这个电影里嘻嘻哈哈不靠谱的青年，成为整个行业的台柱。以前是喝啤酒喝二锅头，现在啊，他们手中的杯子里啊，装的都是高级红酒。但是这种成功却伴随着顽主精神的褪色。王朔重新出马编剧的《私人定制》。商业上虽然是成功了，却遭到了很多的批评。从玩主里的三替公司替人排忧、替人解难、替人受过，再到甲方乙方的成全别人、陶冶自己，再到这私人定制里的成全别人、恶心自己，格局啊已经变了。讽刺是完全无力，调侃呢已然无趣，温和善良那股劲呢也荡然无存，只剩下了作贱啊。私人定制受到质疑，那也就。不奇怪了，我们回到封面完主一代电影完主里，葛优饰演的角色叫杨柱，在私人定制里呢，葛优还叫这个杨柱，虽然名字相同，但冯小刚等完主的小伙伴们，怕已经不能再回到那个年代了
1: 。
0: 好，欢迎回来。第八十六届奥斯卡颁奖典礼刚刚结束，备受关注的这个里奥拿多，呃，再次呢与影帝擦肩而过，而这啊已经是他第四次无缘小金人，无奈成了又一回陪跑帝啊。看看另外一位同样以帅出名，同样死活拿不到奥斯卡奖的布拉德·皮特，这一回呢以电影《为奴十二年》的制片人身份上台领取了小金人。两相对比，小李看在眼里，疼在心里，是笑中带泪啊！颁奖礼之后，这中外网友啊都不忍直视小李的失望。你像美国娱乐周刊就 P.S 了一张小李在这个《华尔街之狼》里啊匍匐向前的剧照，把汽车呢换成了小金人啊，配上一个标题说拿下他小李。还有人呢把小李度假拿着望远镜的照片发了出来，说。还是没找到这个奥斯卡呀！到了咱们这呢，这个微博上就发起了“小李不哭”的行动，简直和这个帮这个汪峰上头条啊有的一比啊！想想这个小李确实不容易啊，从19岁拿到第一个提名开始，他就走上了漫长的冲奥之路，到现在呢，都整整二十年过去了，小金人对他来说依然是渴望而不可及呀、啊。人们就不禁想问：这个小李为啥就不受评委们的待见呢？有人总结出了这么几个原因。第一，就是大片惹的祸。里奥纳多十九岁出道，他的演技啊，属于浑然天成派啊。当时啊，也让评委们是眼前一亮，觉得这小伙子、啊、有潜力啊。坏就坏在啊，他后来拍了《泰坦尼克号》，成了全球的偶像。这样一个标签对奥斯卡来说并不是好事。评委们往往都认为，年少成名就开始接大片捞钱，他就不太会认真钻研他的演技了。再者说了，那一年《泰坦尼克号》横扫奥斯卡各大奖项，你要想再捞一个表演奖，恐怕就不容易啊。还有一个原因就是用力过猛。哎呀，第一次失利后，小李啊是狠了心。要摆脱偶像这个形象，怎么丑他就怎么来呀、啊！脸蛋整残了，身材也发福了，还推掉了商业片，专挑这个文艺片，纠结、痛苦、拧巴的角色呢，演了个遍。可是呢，他这一下呀，又好像有一点用力过猛了，苦大仇深，眉头紧锁，咆哮技成了他的吉祥三宝。在评委看来。论演技呢，他不到那种巅峰的火候，得用时间来证明。所以，虽然在二零零四年电影《飞行家》获得了提名，但还是没有最终拿奖。还有一个原因啊，就是强敌四起，时运不济。每一次他获得提名，总是会棋逢对手。就拿这一回来说吧，这个新晋影帝马修·麦康纳，哎呦，人家为了影片是暴瘦三十斤。演技精湛，不由得让人感叹：是寄生于何生小李呀、啊？说实在的啊，小李一直很努力，但拿奥斯卡奖这事呢，也得讲究个天时地利人和。但愿哪一天这都起火了，他就能抱得金人归啊、嗯！最近，中国足协宣布了国足主帅人选，法国教练阿兰·佩林当选。消息公布后。有人就担心啊，这佩林之前没有执教国家队的经历，他来接手中国国足会不会是一次冒险呢？哎，自从二零零二年啊足协成立选帅组以来，他的历次选帅啊都会走到同一个百废待兴的起点，然后呢，在一片哗然声中，坚持只求最黑不求最好的原则，完成一次又一次的冒险，频率之高。简直都可以当探险家了。从二零零二年的阿里汉，再到二零零六年的杜伊，还有二零零七年的弗拉多，再到二零一一年的这个卡马乔，走的呀几乎都是同一个路子啊。这一回选定的佩林，又是一匹狂奔而来的黑马。人们再次对中国足协选帅标准有了一些疑惑啊。按理来说，国足的主帅那至少应该具备大赛的经验。即使没有征战过世界杯，你起码应该有指挥过洲级大赛或者是世界杯预选赛的经历啊。当然了，佩林没有执教国家队的经验，并不意味着他就一定不行啊。他有他的优势啊，对西亚的很多队啊，他比较了解。或许呢，实现足协赶超西亚的梦想，哎，他能帮上一把啊。对于佩林来说，执教中国队也可能是一场冒险。虽然他的执教经历还算丰富，有着法甲冠军的头衔，有征战欧冠的标签，有英超救火的历练，还有闯荡西亚的勇气，但执教俱乐部和执教国家队还是两回事啊！不管这一次冒险是成功还是失败，足协呢都应该意识到，选帅啊，它不仅仅是一项任务，更是一种能力啊！要想具备这种能力，就必须从过往的经验当中。汲取教训，建立一套成熟专业的选帅的模式。对每一位候选人，应该结合中国队的特点，进行长期的追踪和评估，再由专业的教练委员会来讨论确定最终的人选，而不是像一个毛头小伙一样，不靠规律，靠手气来选帅。但愿呢，咱国足这一回选帅有运气，押对宝。好，接下来进入板块。杂志标题：第一财经周刊文章标题就高架上的空中花园。前不久，法国巴黎一座全新的公园对公众开放了。看起来啊，它很普通啊，有树木、草地，有供人休息的长椅。而与众不同的是，它呀是在人们头顶上的空中花园。原来，它这是把高架铁路改造成了一个公园。巴黎环城铁路建于一百五十多年前，现在呢已经废弃多年了。如果要拆掉，成本太高。于是呢，人们就想出了一个创意，就在它上面呢种树、种草、种花，完成了一个公园的转变。不但保留了它的历史价值，还美化了巴黎的城市环境。其实，在这之前，在咱们国家厦门就把一条铁路呢改造成了城市公园。真棒，好，继续下来。二十一世纪商业评论文章标题：别收购了，冲击一下收购吧。所谓收购啊，就是无人驾驶的汽车里啊，移动办公。无人驾驶汽车已经是被炒了很多年的一个老概念了，各大厂商也在努力的研发。据预测哈，在二零二零年之前，无人驾驶汽车就有可能合法上路。瑞士有一家公司，它不仅想做无人驾驶，更想彻底改变汽车的用途。根据它的设计啊，这个车里边呢，再也不是什么两排固定的座椅啊，而是一个随心所欲的空间。你可以在这车里边呢办公、睡觉，甚至可以看电影、打游戏。瞧，这呀就是汽车的最高境界——人车合一。下一个，《南方人物周刊》文章标题：昆虫经纪人。美国好莱坞有一位独特的经纪人，他手下的艺人呢、啊、参演过一百多部电影，其中就包括《蜘蛛侠》。不过，他可不是什么蜘蛛侠的经纪人，而是咬了蜘蛛侠的那一只蜘蛛的经纪人。他呀是一位昆虫学教授，他的任务呢就是带着各种不一样的昆虫参演不同的电影。你像在《蜘蛛侠》里，他让蜘蛛啊爬向彼得·帕克。在这个电影《我们买了动物园》里呢，他又让蜜蜂扑向马特·达蒙啊，怎么样让昆虫来配合演戏呢？人家有办法，这是他重影几十年的一个诀窍，秘不外传的。看来昆虫演戏也靠演技呀、啊
1: 。
0: 好，欢迎回来。财经杂志文章标题：空气净化器真能不霾吗？一个问号。空气净化器大概是2002年的时候进入到咱们国内的市场，用于这个消除这个室内的甲醛等有害气体。买的人呢、啊、其实并不多啊。可是从2010年开始，全国大范围的这个雾霾啊，成了这个行业的救星啊。商家是纷纷打出了广告，说是能够消除 PM 2 5可以告别雾霾天。有的甚至声称啊，去除率高达 99%， 还有。不少品牌都卖断货了、嗯。空气净化器真是对付雾霾的神器吗？专家就说了，这都是吹出来的啊！赶走雾霾要靠大风来吹，他们赚钱呢是靠什么呢？靠广告瞎吹啊！目前市面上有近千个品牌的空气净化器，便宜的几百块，贵的呀上万啊，一个个都说呀，咱能够消除百分之九十九的 PM 二点五，但。经过检测，真正有效的是屈指可数，不少产品那就是个摆设。有没有作用呢？有啊，有心理安慰的作用。啊，目前空气净化器不在国家强制认证的产品名单当中，这也就意味着质检部门、工商部门它不会介入。企业呢，只要自己花钱做个检测，就可以做广告、做宣传。你说这王婆卖瓜，自卖自夸，可信度能有多高呢？啊，比如某一款售价上万的这个品牌空气净化器啊，号称啊去除率呢是高达百分之九十九点九啊，说是经过了清华大学建筑环境检测中心权威检测过的。可实际上呢，这个中心啊是吃了一个哑巴亏呀，他的这个结论呢是在实验舱里得出来的。实验舱是什么环境啊？是一个三十立方米的封闭的空间，这跟咱们家里的开放空间是完全不同的。企业忽略实验条件，拿漂亮的数据去做变相的宣传，这就属于忽悠啊！还有一些个空气净化器，它倒是有一定的效果，但效果呀、啊、来的比较慢。怎么个慢呢？你呀、啊、连续开它个三天，或者是连续开五天，哎，有效果。可是呢，雾霾一来，你启动它，等雾霾走了，哎，它有效果了。这慢半拍的节奏，还不如等风呢。我们回到标题，空气净化器真能除霾吗？要我说，这答案呢、啊，可能跟这个雾霾视线一样，有点模糊不清啊。啊
1: ，前不久
0: ，北京市消协表示，国内烟草企业在香烟包装上耍滑头。同品牌的香烟，在国内印的呢是名胜古迹，在国外啊，这个包装上又印别的了，印了一个变黑的肺啊。如此国内国外双重标准，就涉嫌侵害到了消费者的安全权和知情权。这些年禁烟的规定是越来越严啊，领导干部要带头禁烟。动车对吸烟是开出了千元的大罚单等等，可是另一边呢，烟草业啊却是闲庭信步啊，香烟包装内外有别，早在二零零八年就尴尬的得到了世界卫生组织颁布的啊、呃、烟灰缸奖，说是宁要漂亮的烟盒，也不要公民的健康，可这些年过去了，他一点改变的意思都没有啊。在排山倒海的控烟政势下，这个烟草业为何能如此淡定呢？说白了，就是财大气粗啊。据统计，烟草业的收入高达七千五百多亿，是创收大户。部分管理者想管，他也狠不下心啊啊！另外，我国对烟草包装的规定过于粗枝大叶啊，只对这个吸烟有害健康的字体大小有规定，至于用什么样的图片，倒没有明确的说明。反观其他国家，目前世界上有三十个国家要求香烟包装上有图形警示标志，包括黑色的肺部、牙龈溃烂等等，面积啊不能少于图画的百分之五十。中国式包装暴露了禁烟宣传的不足。有调查就显示，如果在烟盒上印有这个警示的比较可怕的图片，那将近百分之九十的人就会产生戒烟的想法。我们国家。是世界上烟民数量比较多的国家。与此形成反差的是，卫生部曾经指出，中国公众对吸烟危害的认知度啊相当低。这很大程度上就是因为控烟、禁烟宣传没有做到位。看来啊，长路漫漫的控烟大业不能光靠说大话呀，也需要进入到一个小时代，从产品包装这的小处这的细节去入手，逐步将危害植入到常识。控烟才会有一个牢固的基础
1: 。
0: 好，接下来最新一期的看点文章标题：中国电影看上去很美。去年中国电影票房收入啊达到了两百多亿，今年开局啊也不赖，《西游记之大闹天宫》十天票房就破了八个亿，数字啊看着是很喜人呐、啊，但。票房的胜利并不意味着中国电影的胜利。你像去年卖座的国产电影当中，要么是古装大片啊，你像《西游降魔篇》和这个《狄仁杰之神都龙王》，要么呢就是《北京遇上西雅图》《小时代》《一夜惊喜》等轻电影。你像《媒体团圆》等优秀的艺术片，哎呦，全部折戟啊！另外，国产片走向世界，那仍然是遥遥无期。人在囧途之太囧够牛吧？国内票房十多亿，可在北美呢，却只有六万多美元的票房，那真是囧到家了
1: 。导演
0: 王小帅就说了：“中国电影拼命做的不是电影，而是电影的 GDP 啊！只关注票房数量，不管那影片的质量。”《富春山居图》饱受诟,诟病，但人家发行方力量强大。占满了全国的影院，票房啊还真不差。其实啊，咱们有不少的电影，像那些个独立电影，一直呢就是国外电影节的宠儿。可到了国内，他们却难求生存。我们回到文章标题：中国电影看上去很美。电影要发展，就要给它充分的自由和包容。我们就希望中国的电影不要什么看上去很美，哎呀，它本来就很美。接下来，《中国新闻周刊》文章标题《纸牌屋》中的美国政治，揭秘真相还是娱乐致死？哎，不出意外啊，这美剧《纸牌屋》第二季又火了，不少人在周末是一口气看完它十多集啊。美国总统奥巴马也是这个剧迷啊，这个发推特请求看完的人不要剧透啊。围绕这部剧有一个最大的话题，那就是它到底有多真实？你像主演凯文·斯派西就说，百分之九十九的情节都是真实的。在咱们这呢，很多人也认为他揭示了美国政治腐朽又黑暗的真相。在美国，《纸牌屋》啊，也引起了很多的争议啊。其中最关键的一条就是，这剧情是否反映了美国政治的现实？这第二季的剧情是男主角弗兰克以副总统的身份。设计逼这个总统啊下台，取而代之成为总统。而在现实当中，正副总统是利益共同体，副手逼宫，那代价实在是太大了。在美国历史上，只出现过一次啊，总统辞职，副总统继任，那就是尼克松因水门事件辞职，副总统呢这个福特继任。这是尼克松自己坑了自己，与什么阴谋毫无关系。所以啊，这第二季的主线一设定。是偏离了现实的。编剧和导演的功力就体现在既要合情，符合主人公的性格和心理，又要合理，能够自圆其说。这样纸牌屋的手法就跟真实不相干了，一切只为捏造的顺利。因此啊，观众看完第二季后，可能就会感慨啊，弗兰克的运气太好了，他对手太弱了。”我们回到标题，《纸牌屋》中的美国政治。揭秘真相还是娱乐致死？套用这剧中老狐利弗兰克的一句话，那就是美剧啊有两种形态，娱乐和更娱乐
1: 。
0: 好，欢迎回来，继续热点话题。有媒体报道。说山东一些高校啊，相比其他学校，开学时间呢晚了好几周。其他高校早就开始上课了，他们那样还是门可罗雀啊。看到这，有人可能就说呀，能够给学生放这么长的假，这学校真够人性化的。但记者采访就发现，这人性化的背后却有着别样的隐情。原来，他们推迟开学是为了节省办学成本。你像一位高校负责人就说了，现在很多高校那都属于负债办学。早开学一天，什么暖气费呀、啊、教师的津贴呀、啊、物业管理费等等，那一天的成本加起来就要十几几十万呢。你晚开学一周，就能省下个好几百万。为了保证学时，等开学后，这学校啊，往往是周六啊、周日啊都安排补课，老师歇不歇学生啊啊，其实啊。这个近些年来，不少学校呢都打过空校计的这个算盘。由于搞教育产业,业化啊，盲目扩招，这摊子啊铺得有点大，负债累累。通过学杂费、批发这个文凭、校办产业等苦心经营后，仍然还是在过紧日子。于是就想到了这么一招：推迟开学。要我说呀、啊，对待这样唱空校计的高校，咱也可以给他来一个釜底抽薪，彻底。断了他们办学的念头。接下来最新一期《新周刊》介绍几个瑞词，第一个校园让座卡。相信不少学生都有这样的经历：自习的时候，如果要中途离开，一定会在座位上啊放一本书或者放一个水杯，告诉同学这座位啊有主了。这样的话呢，座位倒是占着了，可利用率太低呀，座位白白空着啊。其他同学呢又找不到座位。那如何解决这两难的问题呢？哎，福建师范大学就想出了这么一招，叫校园让座卡。这是一张小小的卡片啊，如果同学要离开一会儿，你就可以把让座卡呀放在这个座位上，卡片上可以写清楚离开和回来的时间。这样呢，当你不用的时候、不在的时候，其他同学就可以用这个座位了。等你回来，又把这座位呢还给你。如此一来啊。自习座位可以得到充分的利用，哎，不少人看到这么一个让座卡呀、啊，就纷纷点赞，说他呀是自习的神器。你像有人就说了，曾经有占座的机会摆在我面前，我没有好好珍惜，而今自习神器就摆在我面前，我一定不放弃。如果非要在这个神器上加一个使用的期限，我希望是他晚点回来。下一个，刷脸签到。为了防止学生逃课，老师啊可谓是八仙过海，各显神通啊！课堂点名，什么指纹签到，这一回呢又来了一个新的，叫刷脸签到。有人就说、啊，这个刷脸签到，咱千万不能够化妆啊，否则识别不出来。还有人说，这碰到上大课，估计排队刷脸，这上课都没时间了。其实说到底啊，咱高校啊，老师给力，课程内容长脸，这学生自然就赏脸。好，接下来进入板块杂志图片。通过 PS， 好莱坞明星与年轻的自己合影，这叫遇见从前的自己。三千年一开花，三千年一结果，蟠桃会特供。哎，这老板又在卖萌啊，不就炒个菜吗？至于这么如临大敌吗？用老虎钳剪指甲，那真叫一个大材小用啊！这难道就是传说当中的五菜一汤？好的，感谢收看《杂志天下》读，读杂志观天下，杂志话题多。明天中午接着说。节目最后是天下言论。